0: podcast sai da média número 178, os sete livros que mais mudaram a nossa vida de forma rápida, parte 2. Esse é o seu podcast de produtividade, o podcast mais ouvido do Brasil em produtividade e neurociência para vencer a procrastinação. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência. Pati Araújo, especialista em marketing de significado. Vamos. Vamos. E essa é a parte 2. Pati eu acho que eu tava com essa mesma roupa no outro podcast, não tava, não?
1: Eu tava, porque foi agora há pouquinho. Inclusive, acabamos gravou, gravou, né? tá de <risos> gravar
0: tem cinco minutos, né? A gente tá voltando do passado ou do futuro? Tá voltando onde?
1: A gente tá voltando do passado. Do
0: passado para fazer a parte 2. A gente falou sobre três livros. É, eu não vou fazer resumo dos três livros. Se você quiser saber sobre os três livros que nós já falamos que mudaram a nossa vida.
1: Tá no podcast anterior. Tá no é
0: podcast esse. anterior a esse. Aliás, eu ouviria, porque nós, assim, a gente avançou nos livros, trocamos informações. Claro que vai ter spoiler do livro, mas é nada que mude o teu prazer de querer ler o livro. Lembrando que nenhum dos livros que eu vou recomendar são os meus, que, aliás, eu espero, né, Fábio? Tem até lido, porque eu não preciso nem recomendar a arte de falar Seus e fazer. Os livros já
1: estão sendo recomendados pelo Publish News, pela lista dos mais Entre vendidos. Entre os 10 mais
0: vendidos na última semana, ele teve, né? Pelos Ao Five. menos da gravação. Então, a arte de falar Sim. e fazer. Esse é um livro é, focado em te ajudar a vencer a procrastinação. Vou pedir pro meu time deixar o link na descrição. Ah, mas Tem... ninguém tá
1: vendo, Tem mais...
0: né? <risos> Só eu tô vendo. Né? É. Tem mais ou menos 100 pesquisas dentro desse livro pra te ajudar a vencer a procrastinação. Agora, o que é muito importante você entender aqui, ó, como eu fiquei bonitinho bonito na foto. <risos> Inclusive, eu tinha cabelo aqui, ó, parte. Eu tô achando que... Antes do que cabelo eu... estoico cristão. Antes do cabelo estoico cristão. E hoje a gente vai dar continuidade aos livros. Eu queria só te lembrar o quanto é importante a leitura, né? A gente trouxe na semana passada a evidência que o IBGE de quem é da classe A socioeconômica, ela tem, ela lê mais e vê menos TV e quem é da classe D e E, ela lê menos e vê mais TV. E a gente discutiu aqui se o que que vem primeiro, né? Eu leio por isso eu sou rico ou eu sou rico por isso eu leio, né? Eu vejo TV porque eu sou pobre ou porque eu sou pobre eu vejo TV? E
1: a resposta disso tá no podcast anterior No, no
0: podcast anterior, mas de um jeito ou de outro, se uma galera que tá mais bem sucedida e eu quero ser rico. Você não precisa querer ser rico, faz. Né? isso Parar com esse negócio de que alguém da internet sabe o que é bom pra tua vida. Você tem que decidir o que é pra tua vida. Mas vamos assumir que você quer evoluir na vida. Se você quer evoluir na vida, ler é uma ótima opção. E por isso a gente separou esse podcast com os sete livros que mais mudaram a nossa vida. Falamos de três no primeiro podcast. Vamos falar de quatro nesse podcast agora. E o primeiro dos quatro que vai falar é você. Sou eu, era a minha ter... vez. Era a tua vez. No que vai, no que veio. Era é tua vez. vez E se eu fosse você, Five Eu faria uma pergunta aqui embaixo Lembra sempre assim, ó né? Five que é Five Ele vai colocando as frases Que chamam a sua atenção aqui embaixo dos comentários E vai fazendo perguntas Vai interagindo com a gente né? é. e, e uma pergunta que eu faria pra Paty é E aí, Pathy, dormiu muito? Porque <risos> Eu faria essa pergunta pra Pathy Entendeu? Entendeu? Pra me dar uma moral aí, Five. Quem ouviu o podcast 177 vai entender a moral Ai, que Deus. eu tô falando. Vamos dormir menos, minha linda. Cama ela né? Então vamos dormir menos. <risos> então vamos lá... Pô, vamos falar do seu livro, vamos falar agora de um dos livros que mudaram a sua vida. É legal que a gente tá trazendo de um jeito, né, Paty? Porque ele vem trazendo o histórico. Você trouxe o primeiro livro que mudou sua vida, que foram 50 maneiras de criar filhos sem frescura, bebês sem frescura, que foi bem da época em que você foi mãe. E agora, qual foi o segundo livro que mais fez diferença na sua Cara, vida? Cara, eu
1: não sei se ele vai estar realmente em ordem cronológica, mas o segundo livro, incontestavelmente, que fez, que eu vou trazer aqui... É, que fez muita diferença na minha vida. Até hoje, ele. Assim como o coaching, o é, coaching não foi um livro, né? uma metodologia, mas assim, quando você entende a metodologia do coaching, tem coisas que quando você vê, você não consegue desver, né? Tem essa frase. E quando você entende a forma de pensar do coaching em determinadas coisas, você não consegue não usar esse pensamento. No dia a dia. Não usar essa metodologia, e esse não livro usar teve essa estratégia. Isso. E esse livro teve isso. Exatamente isso. E o livro foi O Essencialismo, né? O Essencialismo, Cara, maravilhoso. Ah, que livro,
0: que livro. Olha
1: o subtítulo aqui dele, até deixei anotado. O Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Hum. E eu acho que...
0: No mundo louco que a gente está hoje, né? No mundo louco que o que existe é a indisciplinada desenfreada... e desenfreada busca por mais. Por
1: mais. E eu cativei esse pensamento. Eu acho que eu nutro em mim esse pensamento, esse princípio do por menos, assim, por... O que, que pode ser mais prático? Mais simples? Simples é melhor, né? Mais simples é melhor. Não
0: confunde, né, Five? Simplicidade essencial com escassez, isso, com né? falta. Com falta. Né? A gente tá numa fase da nossa vida, e eu, eu, eu vou abrir aqui, e, Pati você fica à vontade para dizer, eu não quero falar disso, a gente corta e tá uhum. tudo bem, né? Mas a gente tá num momento de discutir isso, sabe, Five? É, o... Jim Carrey ele fala assim... Eu queria que todo mundo fosse rico para entender que a felicidade não está no dinheiro. Eu acho que a gente Ele passa, fala exatamente é, isso. a gente passa um pouco por isso, né, Pat? A gente ficou rico pra entender que lá não tem felicidade. A nossa felicidade, é, eu, você sempre perguntou assim, cara, quais são os momentos que você mais se lembra com as crianças? Cara, não foi o dia que eu comprei um PS5 pro João. Foi o dia que a gente comeu uma pizza no porta-mala do carro, numa pizzaria lá em, no estacionamento. Vocês foram me acompanhar de
1: um evento que eu fui fazer em Miami. Você... Eu fui ser a rede de eventos desse evento aqui em Miami vocês foram pra me acompanhar.
0: A parte foi ser a rede de eventos em Miami eu fiquei com o João e Carol. Quando acabou, a gente foi no estacionamento, comprou uma pizza de uma uma pizzaria, não lembro se Mas era Que Domino. pizza deliciosa. Caraca, aí a gente abriu, dá até vontade de chorar, de verdade, assim, verdadeiramente. A gente abriu o porta-mala do carro, abriu aquela uma pizza. Ah, gostosa, Aquele né? cheiro de pizza, todo arrepiado. Aquele cheiro de pizza, de mussarela. A pizza era o quê? 18 queijos? Não, mussarela. A pizzaria custava 200 dólares uma pizza? Não, 20 dólares. A gente abriu aquela pizza, conversando, rindo, brincando, comendo uma um, 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 pizza no estacionamento de um carro. Então, quando a gente fala de essencialismo e a gente está vivendo esse momento agora sabe Five a gente eu, eu passei eu abri mão eu, eu pesquisei para saber qual o que, que dava menos impacto na natureza se era uma caneta ou era o lápis foi minha primeira pesquisa né e aí deu que era o lápis né porque lá a, a caneta ela é plástico usa petróleo Joga fora, demora a, a, a dissolver. E o lápis, mal ou bem, conforme você vai fazendo ponta... Ele
1: vai sumindo. Vai, vai sumindo. Ser
0: vai se autoconsumindo. Né? Aí eu pensei, e a lapiseira? Aí fui pesquisar. Lapiseira ou lápis? E aí a lapiseira, ela causa menos impacto. Porque o grafite, ele todo se acaba. O grafite, ele, ele é... Ele tem
1: refil, né? Ele tem refil. Diferente da caneta que tem. Mas ninguém compra o refil de caneta Bic.
0: É. Isso, né? Aí o plástico vai pro lixo. Então, a assumindo que eu vou ficar com a lapiseira por muito tempo, né? E que eu vou só trocar o grafite por muito tempo, a lapiseira causa menos impacto que o lápis. E eu comecei... A gente tá nessa jornada, né? Um pouquinho antes de abrir aqui o podcast, a gente tava falando sobre trocar de carro, é. né? E a gente, a gente hoje tem um carro que é super caro, assim, no Brasil, sabe, Fábio? Então é a BMW X7, que é um carro que, sei lá, no Brasil, top de linha. A gente comprou a mais top da mais top... Tipo, deve ser um milhão e duzentos esse carro no Brasil. E a gente está falando de trocar por um carro mais simples, né? É uma escolha nossa. A gente está escolhendo aí o caminho do simples e melhor. Né? E o Essencialismo é um livro que passa e muito por isso.
1: trata né? E ele traz várias coisas junto com ele. Ele traz, por exemplo, que é, uma frase que eu já trouxe algumas vezes, né? Nesses 178 podcasts. É possível que eu tenha trazido essa frase, sei lá, em cinco. Se a gente fosse buscar, ou talvez até mais, né? que ele, ele traz alguns ensinamentos e um deles que marcou muito é que se, se a decisão não for um sim óbvio...
0: Deveria ser.
1: Deveria ser. Toda decisão deveria ser um sim óbvio. Se não é um sim óbvio, então é um não. Né? Ah, eu fiz uma entrevista, mas eu não sei bem se eu gostei da pessoa. Se ela não ah, é não um sim óbvio, ela deveria ser um não óbvio. Eu não sei se eu deveria comprar aquele apartamento. Não tenho certeza se eu deveria me mudar para aquela casa, alugar aquela casa. Não tenho certeza se é justamente não estar tá no campo do sim, óbvio. Então, se não está no campo do sim, óbvio, deveria ser um não. não óbvio. É, é... Sabe aquela roupa que a gente prova? Aí tem a roupa que você Rapaz, prova e faz assim. Mas eu acho que... Nossa, cara, ficou incrível. Você até sorriu. Sim, óbvio. Você até sorriu, sim, óbvio. E tem a roupa que você faz... É, você, né? Você está se afeiçoando a roupa, você faz assim, é. Naqueles dias né, que eu vou para aquele tipo de lugar, você quer, eu acho que eu vou usar. Tá? Você fica buscando uma razão para você comprar aquela roupa. Então, é... E quando você tem uma vida com... Mais do essencial, você curte mais as coisas que tem. Que não é que realmente importa né? mas é muito alinhado. Com... Não somos minimalistas hoje, né? Mas a gente busca... Mas a gente mais namora esse... bastante, né? A gente né? namora bastante, a gente namora bastante.
0: Com minimalismo. E
1: aí se entrosa muito o essencialismo com o minimalismo. E uma coisa que eu, eu lembro que... O livro me despertou e eu vi em um outro lugar que eu disse assim, cara, comecei a observar, né? Quando você tem muita roupa na gaveta, muita camiseta na gaveta. Eu já tive muitas gavetas com muita camiseta. O que acontece? Quando você coloca tudo que você vai fechar, aí a própria gaveta embola as blusas, assim, as de cima. Aí am amassa tudo. Amassa e aí. Amassa eu... tudo. Então, você tem mais... A as coisas passam a não te servir. Quanto
0: mais coisa você tem, mais você tem que lidar com aquilo, mais, mais você tem que...
1: Mais, inverte, sabe a polaridade? Aquilo não fica só te servindo, mas você começa a ter tempo da sua vida pra organizar aquilo. Porque aí tem a roupa que você não usa muito, que não pega só, que fica tá com que cheiro de mofo. que você morfo. falou,
0: né? As coisas param de te servir e você passa a se ocupar delas. Se
1: ocupar eu delas. Eu acho que se eu fosse resumir é. o que você falou
0: é cara, quando você sai do essencialismo começa a ter muito, e aí muito não quer dizer o cara ser rico e ter um monte de coisa. Às vezes o cara nem tem tanta condição financeira mas tem muito, muito de comida, muito de besteira é, dentro de casa, eu que eu muito de roupa. Eu tinha muita
1: bolsa, eu adorava ficar trocando de bolsa. Eu tinha muita bolsa. E eu tinha muita bolsa com cheiro de mofo, porque ficava lá, lá em cima do armário, para quando eu fosse usar, Eu e lembro, tá. eu
0: botava lá em cima, mas assim, é. lindo, pega lá para mim aquela bolsa. Era raro, porque quando ia pegar, às vezes tava mofada, né? Não,
1: hoje, cara, eu tenho uma bolsa só. Não, mas eu tenho assim, Três, que eu uso bastante, assim. Incrível. Eu tenho um, um brinco único, que eu, quando eu decidi por esse brinco, eu disse assim, cara, eu fui numa joalheria Eu acho que se a gente. Se o Fábio tiver gosto, a curiosidade
0: de voltar os podcasts, ela vai ver a parte Vai ver, vai a, a ver Pathy por com, muitos
1: brincos. Deve por muitos ter uns, pelo menos
0: uns 30 podcasts, então, assim, esse, esse brinco. Como
1: você falou, não é sobre fazer um voto de pobreza. Eu posso comprar o brinco que eu quiser hoje. Então eu fui na joalheria, que eu gosto, escolhi um que eu gostasse, não foi barato. Mas eu escolhi, dentro de princípios, tipo assim, cara, eu quero um brinco que eu nunca preciso tirar. Pra dormir, porque ele não vai me furar, não vai me gerar desconforto nem nada. É, que eu acho bonito, que eu, que eu gosto dele pra tudo.
0: A gente tem algumas escolhas aqui em casa, e sabe? Já deve ter, é sei
1: lá, cinco anos que eu tenho esse brilho. Ou mais. Ou mais, né? Ou mais. Eu, eu, eu acho que eu...
0: se o Five voltar no podcast sem. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos ver qual é o Five que consegue achar o podcast mais antigo que, que, eu tô com esse brinco. que você tá com esse brinco. Pô, escreve
1: pra gente. Bota assim: ah, eu vi o podcast
0: 93 e você tava. Cara, às
1: vezes até eu me surpreendo, porque assim, tem calça minha que eu adoro. Você topa trazer
0: no próximo podcast? Quem foi o Five que conseguiu? Vou,
1: vou olhar Bora. os comentários do Five. Vou quem achou o podcast
0: isso. mais antigo?
1: Tem roupa minha, assim, que eu já sei que eu tenho muito tempo essa roupa, mas até eu me surpreendo, porque às vezes eu tô vendo uma foto, <risos> aí eu vejo o e Carol, muito Piquitinho, menor Piquitinho, né? Caraca, sem dente da frente. Essa calça. Achei que eu tinha muito tempo três. Eu achei que tivesse, sei lá, na minha cabeça Três anos Mas tem, quando eu sete. Beijo, tem sete, tem seis Tem um biquíni de cinco anos E assim,
0: assim, Favre, eu, eu, assim Eu tenho muitos amigos que fazem coleção de Rolex E tá tudo bem É a escolha deles Eu não Eu prefiro fazer coleção de momentos
1: Eu me sinto, eu também Eu me sinto vivendo a vida com, Colecionando momentos E quando eu tenho muitas coisas pra cuidar Eu sinto que, eu me, que as coisas Tomam o meu tempo Que eu podia estar fazendo algo muito melhor
0: é isso. E não tem mal nenhum em ter coleção de Rolex, coleção de carro, se o cara pode ter e, e, e vá na vida dele, mas não é a vida que eu escolhi para mim, né? Eu, a gente tem algumas decisões aqui em casa e eu vou dividir alguma delas com você agora, Fábio, dentro do modelo do essencialismo, né? A gente sabe que é, Sêneca, e vocês vão me ouvir falar de Sêneca muitas vezes, né? Você sabe que eu sou estoico cristão, você sabe que a comunidade no comando é uma comunidade baseada fortemente no, no estoicismo cristão. E dentro dessa linha lógica, Sêneca fala assim, cara, nós na vida gastamos muito... Tempo com passatempos frívolos. Olha o termo que ele usa, Paty. Passatempos frívolos. Ele tá falando isso de dois mil anos atrás. Isso que nós. Não, não, não tinha nem
1: televisão. Nem tiktok. Que tirar internet. Que, que tirar
0: tiktok. Que tirar risco. Que dirá shorts. smartphones. Smartphones, né? Então, a gente. A gente... Isso fica claro para mim que quando você desperdiça muito tempo, né, eu vou, eu vou, eu vou descrever a imagem aqui, vou pedir pro, pro Luquinha, pro time de edição botar na tela, essa imagem me impacta muito, que é do, do livro do Essencialismo, né, o Essencialismo, ele tem uma imagem que é uma bola, que é uma setinha em várias direções, que é você... Um
1: sol que é essa imagem que já tá direções. aparecendo.
0: Um sol. Tá aparecendo para você. Bota só a primeira imagem, Luquinha. Essa. Uma bola com várias setinhas e várias... Essa imagem que você tá vendo na tela aqui agora, né? para quem tá... É, é, enxerga de outra forma, não com os olhos. É uma bola com uma setinha pequenininha em várias direções. Então,
1: tipo um centímetro para cada direção. para
0: cada direção. As dez set... Uma bola com dez setinhas. Isso é o que as pessoas fazem da vida deles. Investem disperso as suas energias em muitas coisas e segundo Sênica, em muitos passatempos frívolos aí quando você pega uma pessoa que foca naquilo que realmente importa Olha a imagem que vai aparecer para você agora na tela é uma bola com uma seta enorme apontando na direção daquilo que você quer para tua vida então se você tiver se você puder vir para o YouTube vem dar uma olhada nessa imagem dentro do YouTube olha 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 a comparação é, impactante.
1: é simples e é impactante.
0: impactante
1: é uma coisa você por falta de clareza por falta de foco você andar um centímetro pra um monte de lugares e não chegar em lugar nenhum. E a outra pessoa, cara, que ela tem velocidade, ela alcança aquilo que ela quer, ela vai é e ela, cara, ela caminha metros.
0: É isso. Então, aqui a gente tem várias decisões, chave uma delas é essa. né Tem uma vida mais simples, João e Carol, quando quebram um patinete deles, de elétrico, eu podia comprar 10, à vista, eles vão, tipo, vão, de, vão de bicicleta pra escola, vão a pé pra escola, vão achar um jeito, vai... se eles quebraram porque foram irresponsáveis, vão juntar dinheiro pra comprar um próximo. É uma escolha de vida, sabe, Five? A gente tem outras várias escolhas aqui na nossa casa. Né? A gente escolheu, por exemplo, eu e a Paty, que a gente não vai fazer é, 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 é cirurgia plástica no rosto. É uma, escolha, é uma escolha difícil, porque você começa a se olhar no espelho e você começa a falar... Começa a se sentir mais velho. Eu vou fazer 50 anos agora, Fai. E eu vejo as rugas dos 50 anos, né? Embora eu esteja muito melhor Comece fisicamente... a lidar com o
1: seu novo eu, né? Isso. Tá ali no espelho para você todos os dias. Você isso. tem recursos para você resolver aquilo. E
0: a gente escolheu que o que vai fazer a gente envelhecer bem não é envelhecer com plástica, mas é envelhecer com vitalidade né? é isso que vai fazer a gente sentir bem, uma pessoa, quando você olha uma, ah, mas eu já fiz plástica, me ferrei, não, você pode escolher isso daqui para frente, caso seja uma escolha tua, e não tem certo não tem errado, Eu só tô dizendo como a gente escolheu viver a nossa vida, né, então a gente discutiu muito sobre isso, a parte aqui quis fazer cirurgia plástica, a gente discutiu Acho ela linda, do jeito que ela é sou apaixonado por você, minha linda exatamente como você é, né, e vou continuar pelo resto da minha vida, apaixonado por você, exatamente como você é, né? Que bom, Melinda linda. E aí a gente decidiu que a gente vai se aceitar com o tempo, com a jornada do tempo, e esse se aceitar, significa, cara, o que vai me mostrar que eu envelheci bem não é a plástica que eu fiz, não é o botox que eu fiz, o que vai mostrar que eu envelheci bem, é que eu continuo com vitalidade, com saúde, com energia, malhando, fazendo atividade física, essa é uma escolha, caramba, mas você tá falando mal de quem faz plástica? Não, eu tô falando de mim, e talvez isso faça sentido para você também, fala cara, eu gostei, eu vou envelhecer naturalmente, eu vou envelhecer exatamente como Deus me fez, né, é assim que eu, é essa é a minha escolha, eu vou envelhecer como o manual de instrução mandou eu envelhecer eu vou envelhecer como exatamente o Criador da Minha Alma previu pra mim né? é assim que eu vou envelhecer e vou ter orgulho disso né? você vai me ver envelhecendo você vai me ver ficando com mais ruga com a barba mais branca, com o cabelo mais branco e assim você vai me ver envelhecendo, Five. você vai chegar no podcast 1078 né? e me vendo com a, com a forma como o Criador da Minha Alma previu que eu envelhecesse. Pessoal,
1: será que a gente vai até o podcast 1078, imaginei e você lá de cabelinho branco já. Bem branco, né? Bem branco branco já tô, né, mas é, Bem branco. Bem
0: branco, eu, meu Deus do céu. Eu só, quero, eu só quero envelhecer com saúde, com vitalidade, voltando ao natural, comendo bem, me alimentando bem, fazendo atividade física... Que o Criador da Nossa Alma permita isso pra gente. E aí você vai ver a gente envelhecendo. E, e, e é isso. E, e aí eu queria deixar isso. Vou repetir isso, tá? Five. se você já... Ai, agora eu já fiz plástica. Meu Deus. Poxa, eu gostei dessa ideia. Eu queria envelhecer como o Criador da minha alma me previu. Né? Tá tudo bem. Faça daqui pra frente. Né? Você tem sempre uma chance. O sol nasce todos os dias. E todos os dias você tem uma chance de fazer novamente de uma forma diferente. Então, o livro da parte qual foi? O Essencialismo. O Essencialismo. E assim a gente caminha a nossa vida nessa direção do Essencialismo. Beleza, eu vou falar de um livro meu agora. Qual é que é o seu
1: próximo livro?
0: Cara, esse livro, você vai lembrar o como, o como ele rasgou a minha vida. Né? Eu já falei dos dois primeiros, para você ouvir lá no podcast anterior. O primeiro foi quando eu aprendi sobre empreendedorismo no começo da minha jornada. Depois um livro que me ajudou com a entender sobre a mentalidade, sobre ciência da realização. E até que um dia eu peguei um livro... Que eu falei assim, ah, que... talvez tenha sido o livro que mais me impactou nos últimos dez anos você já sabe de qual que eu tô falando
1: eu sei, eu, eu saber eu sei quando você falar, mas não tô lembrando mas
0: não tá lembrando né, então foi um livro do rei Dálio,
1: ah, tá.
0: que ele chama princípios, se eu não me engano princípios para a vida e pro trabalho é um livro é, preto, é preto, grosso
1: princípios de, princípios
0: de rei Dálio o rei Dálio é um cara que é um cara que ficou multimilionário, talvez bilionário em dólar, e ele criou e ele investia, e aí o que que ele começou a perceber que ao invés dele ter que decidir as coisas todas as horas, ele começou a Criar princípios para certas decisões. E aí eu fui estudar sobre princípio. E eu fui no primeiro cara famosérrimo que criou princípios. Quem? Quem? O cara morreu uns dois mil anos atrás, com 33 anos de idade, numa cruz e é meu maior mentor. Tá no meu braço, tá escrito aqui, soldado do criador. E esse cara, Jesus, ele foi perguntado assim, Jesus, quais são as, mais, as leis mais importantes? E na época tinham, se eu não me engano, 613 leis, 613 mandamentos que vinham do judaísmo, né? Algumas é, e essas leis elas eram muito importantes, Se perguntaram Jesus, qual é a mais importante? E ele veio e disse, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e olha que louco, ele não deu lei, ele deu um princípio, princípio que Todas as leis provavelmente estão nesse princípio. A
1: força do princípio é, 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 é soberana.
0: É totalmente. Né?
1: Porque aí as outras pequenas decisões do dia a dia você vai, vai ter sempre o sim ou não claro, se você olhar para o princípio sobre aquela aquela pequena decisão que está embaixo.
0: E aí eu tava bebendo água aqui e um princípio que a gente, por exemplo, segue aqui em casa, que é um princípio da comunidade no comando é se falou, faça. Isso é um princípio. Olha que, olha que coisa simples, Five, porém poderoso de viver a vida. Cara, amanhã eu vou acordar cedo. Se falou, faça. Ah, eu não quero acordar, não sei se eu vou acordar cedo amanhã. Então não fala, porra treina o raio do teu cérebro a respeitar um princípio, não é isso que a gente faz na comunidade no comando, né Uma, um dos pontos, a gente tem quatro pilares lá, e um deles é mentalidade vencedora, porque quem perde para a própria mente, perde para tudo a primeira derrota que você tem, ou a primeira vitória é na sua mente, né, atletas esportivos, eles ganham ou perdem suas partidas dentro do vestiário antes de entrar em quadro, antes de entrar num, num tatame, antes de, antes de entrar num ringue ele já ganhou, já perdeu ali dentro né, então a mentalidade vencedora ela só é construída em cima de princípios então quando eu penso assim cara, se falou, faça e aí eu começo a treinar meus filhos aí o João chega aqui embaixo e fala assim chegou 8h25, ele tem que chegar às 8h15 fala, ah, pai, fala, rapaz, mas 8h25 eu consigo ainda assim dar tempo de chegar na hora na aula, mas que horas você falou que ia chegar aqui embaixo? 8h15, então se falou faça, você quer falar que vai chegar 8h25 fala 8h25, mas não fala que vai chegar 8h15, né, porque que não malhou hoje tava cansado, então não dissesse que ia malhar porque se falou, faça. Então, quando você treina a pessoa para falar e fazer, o que você tá treinando é um princípio. Então, quem me deu esse, eu diria, de superpoder de viver uma vida baseada em princípios, primeiro foi o Rei Dálio. Depois eu fui estudar Jesus, eu já tinha estudado Jesus antes, mas nessa ótica, depois depois eu fui estudar estoicismo, depois eu fui estudar outros princípios que me trouxeram a, a, ao Jerônimo que é hoje. Mas quem abriu essa portinha dos princípios? Rei da Alho, Reinalho, honrando a fonte.
1: Você ficou realmente assim... Cara, criando princípios, princípios pra empresa, tudo fez muito sentido para você, né?
0: Na e... pandemia, né? Vou trazer um caso concreto. Quando veio a pandemia, eu agi, a gente agiu muito rápido na empresa, né? Eu vi a pandemia, a pandemia, a gente, a empresa virou meio uma parada tipo walking dead, assim, né? Foi meio esquisito, porque numa sexta-feira eu tomei a decisão, fecha... Todo mundo vai pra casa. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E quando eu tive que voltar na empresa pegar uma mesa pra você trabalhar de casa, cara, tipo assim, era uma caneca em cima da mesa.
1: Gente que tinha parado um café ali. café com ficou. Um mofo
0: ali. Cara, não um trouxe esquisito. Era muito esquisito, era Pacote muito de biscoito do aberto. Era eu muito falei,
1: fim do mundo. Cara,
0: deu uma agonia aquilo ali. Mas eu tomei a decisão de três Teve, princípios.
1: E a... Foi um líder muito ágil muito sábio naquele momento e eficiente, que a nossa empresa teve teve rédea direção, segurança,
0: toda a empresa, a gente guiou a pandemia inteira baseada em três princípios. A gente conseguiu fazer com que ninguém da nossa equipe pegasse covid, que era um princípio, saúde em primeiro lugar.
1: A empresa cresceu ao que... invés de diminuir. A gente aumentou e a lucratividade
0: naquele ano, né? A gente faturou menos, naturalmente, que mas a gente aumentou a lucratividade, ninguém pegou covid. E a gente conseguiu passar pela pandemia dessa forma, né? Não deixamos nosso aluno desamparado.
1: Ninguém perdeu emprego. Ninguém
0: perdeu emprego naquele momento, e assim a coisa aconteceu.
1: Foi incrível. É isso.
0: Incrível. Então, segundo livro do dia, Princípios, Rei Dálio, mudou a minha vida completamente. Faltam dois, um seu e o um meu.
1: Meu livro, então. Antes disso, eu vou chamar os comentários do Fai. <música> Pais hoje o Comentário do Five é o dia mais rápido da história da humanidade. Que a gente chegou nos comentários do chegou Five, Chegou nos é? comentários do Five. Comentários do Five. Olha aqui, ó. Você não tá pronto pra esse comentário. Ah. Você não tá pronto pra esse comentário. Você sabe acha um, que tá pronto Sabe pra esse um comentário, comentário que eu
0: não tô pronto? Qual? <risos> quando eu vejo o um comentário da Carol num story meu. Oh. Às vezes eu vejo lá um comentáriozinho dela. Eu olho assim, Carol,
1: minha filha comentou pra minha filha.
0: <risos> eu amo quando a Carol faz um comentário pra mim.
1: Olha aqui, o comentário do Júlio René de Brito. Ele falou aqui, começa com aspas. Pai, coloca o podcast do Jerônimo e da Pati. Ah. é assim que o meu dia começa. Minha Maitê de 8 anos ama ouvir o podcast Sai da Média, coisa mais linda, Maitê,
0: né? um beijo do tio pra você, Maitê. Beijo pra você. Tomara que um dia você vá lá num treinamento do tio, pro tio dar um abraço em você, se o seu pai permitir, dá um abraço, bater uma foto com a Pati, comigo. Vai ser incrível conhecer você Pequena pessoalmente. Pequena Five Maitê,
1: um beijo pra você. Pequena
0: Five Maitê, adorei.
1: E quando eu vou deixar ela na escola, pasmem, ela já sabe até as frases do Jerônimo. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Uau. Oh. Oito anos.
0: Ela até é do Harvecker. Maite, essa frase é do ti Harvecker, mas, mas é o tio Jerônimo que fala sempre, parabéns, cara, que incrível, você é, olha pra mim, Maite, presta atenção, Ou ouve aí onde você estiver no carro indo pra escola, você é completamente fora da média, parabéns tá por isso. Já tá
1: aprendendo desde cedo. Estou
0: orgulhoso de você, tá? E parabéns, especialmente pro teu papai também, que a... libera acesso a você, a... a temas e conversas como essa. Parabéns pro papai, parabéns para você. Que família linda, vou amar conhecer vocês um dia.
1: o oh, comentário aqui da Maria Helena, ela fala, simplesmente amei. Nós, pessoas elegantes, isso continua, tá, tá reverberando até agora. Nós, pessoas elegantes, não falamos palavrão, mandamos para alguns destinos. <risos> Muito bom. <risos> tá cheio de vibe elegante agora. É isso. o oh, comentário aqui da Daniele Zimmermann. Ela falou, sou o five do Spotify. Uau. E vim para o YouTube para dizer que eu acreditava em todos esses mitos lá do podcast. Cada podcast é uma voadora nas costas.
0: É isso. Ninguém cresce de tapinha nas costas, cresce de voadora. É importante.
1: Impulsionar para ir para frente é mais rápido. É importante
0: aprender a ouvir onde você precisa melhorar, porque é assim que você vai crescer. Você não ah. vai crescer só de elogio.
1: E o comentário aqui do Israel Alves, ele falou lá, iniciei sendo Five, agora sou CNC. Agradeço a Deus pela vida e o importante trabalho que vocês realizam. Minha vida tem sido transformada de maneira surpreendente. Estava quase desistindo dos meus sonhos e através de vocês consegui virar a chave. Que incrível, Querido, né?
0: Five, se você quiser dar esse passo na tua vida, deixando de ser Five, se tornando um Five que é da CNC, que é o teu próximo passo. Às vezes a pessoa pergunta, né? Júlio, pra onde eu vou? Eu assisto os podcasts, mas eu quero mais, eu quero algo mais estruturado, mais profundo, mais realizador, mais transformador. Comunidade no Comando. Né? É um conteúdo, é, um, é muito acessível, menos de uma pizza por mês. Né? Você fica lá dentro, lá dentro, eu guio você para vencer a procrastinação, para ter clareza do que você quer e fazer o que tem que ser feito. Tem um link aqui embaixo, tá aberto nesse exato momento a inscrição, toca no link, se inscreve, eu vou amar. Que você dê esse passo na tua jornada. Se tiver mais Five que se tornou CNC, bota aqui. Sou Five. five CNC. Não vai deixar de ser Five. Five você já tem. Você vai dar um upgrade na tua categoria aí para Five CNC. Ó,
1: oh, eu trouxe a frase aqui. A frase foi da Charlene. Ela falou... Produtividade, a frase que ela trouxe. Produtividade não é fazer mais, é fazer melhor. Cara, incrível. Incrível. É óbvio, mas está é longe de ser óbvio, porque muita gente não sabe disso. Muitas pessoas acham quando falam, ouvem a palavra produtividade, produtividade é fazer mais, fazer igual eu dou... um robô, ser imparável, não parar nunca, fazer um monte de coisa e tal. Não, não tem Eu a dou
0: palestra para algumas empresas multinacionais, empresas menores às vezes que me contratam, e quando eu começo a palestra, muitas vezes quando eu falo que eu falo de produtividade, a primeira coisa que eu falo é, cara, não pense que eu vim falar para você trabalhar mais. Vim para você trabalhar melhor. Porque a primeira coisa que a pessoa fala, cara, Caraca, vai, ah, vai querer que eu trabalhe mais. Não, bicho. Você vai trabalhar melhor, você vai ter mais resultado, tua empresa vai crescer, você vai crescer, sem ter que trabalhar mais. Produtividade é como que você trabalha melhor.
1: E a gente tem um novo quadro, ainda estou chamando de novo, porque ele é muito recente, que é o Pergunta do Five. Eu trouxe uma pergunta, posso fazer? Pergunta do Five. Pergunta do Five. O Five perguntou aqui, ó como vencer o medo de agir? tem um lindo trabalho, mas não consigo fazer tudo que preciso. Fazer lives no caso dele.
0: Legal. Então, como eu perco o medo de agir? Isso. Vamos lá. Eu vou falar primeiro da live, porque o medo de agir varia conforme o desafio. Uhum. Né? Algumas pessoas têm medo de agir porque têm medo de não se sustentar numa nova profissão. No caso dele, é live, né? Eu tenho medo de fazer live. Normalmente, quando a pessoa tem um medo de exposição pública, existe uma razão para que isso...
1: Que aí seria live, palestra ao vivo, falar pra... em público...
0: Gravar vídeo, fazer conteúdo, gerar conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para o Reels, para o Snapchat, para o YouTube, qualquer tipo de exposição pública. Normalmente a pessoa, quando ela tem medo de se expor publicamente, é porque ela está invertendo a ordem de que para quem é aquilo. Quando você pensa que é sobre você, você tem todos esses pensamentos, será que eu estou bem, será que eu estou falando besteira, será que eu estou... Quando você entende que não é sobre você, é sobre o outro... É sobre quem está do lado de lá. Aí você inverte. Quando você pensa assim, cara, o que eu estou deixando de falar hoje pode ser exatamente o que uma pessoa do lado de lá precisava ouvir exatamente agora. Então, o meu silêncio pode estar fazendo falta para alguém do lado de lá. Nossa, é que... Então, é o que, o que o ponto é. Você precisa entender que a sua fala hoje pode ser exatamente o que o outro deveria estar ouvindo. Ah, mas eu faço um vídeo só oito pessoas estão vendo. Então, é sobre você. Só oito? Então é sobre você. E se você pensasse assim, caraca, oito pessoas ouviram o que eu falei. Será que para alguma delas fez diferença? Né? Quando a gente vai para um WA e às vezes tem milhares de pessoas lá no WA, a pergunta, que, o, a oração que eu me faço é que pelo menos para uma única pessoa esse evento seja transformador, já vai ter valido a pena. Então não é sobre você, é sobre o outro. Quando você entende que não é sobre você, é sobre o outro, o medo começa a ir embora, começa a se dissipar e aí você começa a ter um outro medo, o um medo de se calar. O medo de não fazer, de ser tudo aquilo que você nasceu pra Cara, ser. É o isso, medo meu. de fazer diferença na vida das pessoas.
1: O seu silêncio pode, pode ser o que o outro está precisando, né? Que você não tá colocando ali no mundo. Pode ser a ajuda que o outro precisa. Tá em você, né? Tá acessível ali, mas você não
0: é isso. É, é quase isso, na verdade, né? O seu silêncio pode privar o outro do que o outro tá precisando ouvir hoje. Por isso que eu tenho que Às falar. Às vezes, a, a tua fala, seja ela qual for, pode ser exatamente a necessidade que a outra pessoa tá tendo exatamente agora. agora. E você é preocupado, preocupada com o que os outros vão achar de você. Ouça amor no que eu estou respondendo, no que eu estou te falando. Não ore não, não, não para isso como, ah, porra, que voadora nas costas. Se olhar, que bom. Eu acho Ninguém que é amor cresce. com asas. Ninguém é amor com asas. Gostei, bate. <risos> Foi uma resposta de amor com de asas. Amor
1: com asas. Esses foram os comentários do Bart. Com pergunta.
0: com pergunta. Gostei do com pergunta. Bom, falamos de dois livros. Temos mais dois livros agora para falar. Eu acabei de falar do. Nós já temos seis livros. Cinco livros, três do primeiro podcast e dois desse agora. Vamos para o sexto, depois Por pro meu. sétimo. O meu será o último. Qual é o sexto livro seu?
1: Meu sexto livro, o último do podcast de hoje, meu... é. Até Cara... o meu
0: ainda, hein? Não, não ouve o dela e mete o pé, não, vou ver. Eu sou ciumento. Se eu olhar lá no gráfico que caiu depois do dela, eu vou ficar com a raiva de você, Fai. <risos>
1: Volto para puxar o Volto pé, né? Volto para puxar até o pé. Cara, o meu livro, ele, ele me abriu a mente, assim... É de uma pessoa que eu admiro muito e ele me abriu a mente em muitos campos diferentes. É, e ele foi um livro meio combo. Vou falar o nome do livro, mas junto a ele teve uma biografia também, né? Que foi o jeito Disney de encantar o cliente. O jeito Disney de encantar. Esse o é o nome
0: país. do livro. Esse é o
1: nome do livro. Eu
0: lembro, um azul, não era? Um grossão, assim. Esse é, Acho mais, que era azul. é azul,
1: mas esse é mais fininho. A,
0: o, o azul era a biografia. Era a
1: biografia do Walt Disney, uh -huh. que é uma pessoa que admiro muito, né? Então, juntando tudo isso, eu vou começar pelo, pelo que eu admiro muito no Walt Por que Disney. Por que você
0: admira o Walt Disney? O
1: poder de visão dele, né? O poder de visão e de acreditar na visão dele. Hoje, pra gente, é muito simples, é muito... É muito normal há muitos anos a flor ter rosto, os animais terem rosto, desenho animado ser do jeito que é, ser colorido, tudo isso acontecer, uma árvore
0: andar, né, é, um rato é, falar, uma
1: mangueira poder se expressar como se fosse uma cobra e tal. Mas nada disso existia antes, né? Foi o Walt Disney que viu tudo isso, Uau. foi ele que teve essa visão e que ele começou a construir, ele que que deu esse espaço, esse lugar, ao desenho animado. Que aos era...
0: bichos, aos, aos objetos. É,
1: e que era uma loucura, assim, é mesmo, fazer né? isso. A Bela e a
0: Fera, você tem uma caneca que fala, você é. tem um...
1: E ele não fez isso porque ele era um bilionário excêntrico. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Ele teve a visão disso, ele foi em busca, ele colo... investiu tudo que ele ganhou algumas vezes, ele quebrou algumas vezes, porque cada vez que ele fazia um grande movimento, ele... Ele tinha visão do próximo. E ele acreditava naquele próximo. Né? Então ele teve a visão de que, cara, precisava se fazer animação, desenho animado e tal.
0: Numa que... época que a animação era feita folha a folha, né? É. Eu lembro, eu lembro que no colégio, não sei se vocês fazia isso. Eu fazia os desenhos aqui na embaixo. Na pontinha do caderno. Na ponteira do caderno. Na aula, né, Claro, né? Aí eu. Aí eu fazia um desenho é. animado, né? Que era. É. era, que, era, que,
1: era Exatamente. que era a mesma lógica é do desenho animado, É o era. princípio. E aí ele criou tantas coisas. O Mickey. O Mickey era um rato que foi a única companhia que ele teve por um período na vida dele que ficava no porão onde ele morava e desenhava. Caramba! Esse rato foi a única companhia dele, né? É, e de visão em visão, até que teve a hora que ele disse, cara, agora o desenho tem que ser colorido. Não, você tá maluco, você tá louco, tá, 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 Porque esse é o um movimento. Aliás, parece cada vez que ele fala, né? cara, você
0: tá maluco, parece que é um parece ótimo você indicativo. Parece tá que no caminho certo. É.
1: Né? É claro é. que às vezes
0: você tá maluco mesmo, né, Five? É. Mas muitas vezes é, um, é, um, é a direção.
1: E depois ele fez o um movimento do colorido, fez um baita investimento de novo. Depois ele disse que tinha que ser um longa-metragem. Ele fez Branca de Neve. Foi a primeira vez que a Academia do Oscar deu um Oscar. Uau. Mais sete pequenininhos, Uau. que era para sete anões. Foi a primeira vez que um longa-metragem em desenho, desenho animado ganhou um
0: Oscar. Ganhou um Oscar. E, e pela primeira vez a Academia mudou o... É.
1: E assim, muitas... Bota aí,
0: Luquinha, bota aí pra gente essa ver imagem, aí essa é imagem do Oscar. do Oscar com sete os... é. osquinhas, né? Osquinha, Osquinha, os Osquinhas, os asquinha.
1: E ele fez isso muitas vezes com o Parque o Walt Disney, né? A experiência da Universal e da Disney, eu acho até a da Universal mais divertida, mas a da Disney, pra mim, sem dúvida nenhuma, mais é, mágica. Com certeza, em Porque o que ele quis foi justamente criar um mundo, um ambiente onde fosse fosse um mundo, não fosse um parque, mas fosse um mundo, né? Ele criou um mundo. Então, as pessoas têm a roupa daquilo, enfim. E nesse... Dá e pra nesse, ver a tua paixão falar é, disso, é. E nesse livro, o Jeito, Disney de, o Jeito Disney de Encantar os Clientes, ele traz muitas coisas sobre liderança, sobre cultura, autonomia que você dá, porque encantar é um valor da Disney. Encantar é um valor da Disney, né? Então, por exemplo... É... E valor
0: não deixa de ser um princípio, né? Olha que interessante, né? O princípio de encantar. Então, ele guia decisões no dia a dia, né? Interessante.
1: Então, por exemplo, se uma criança tem uma má experiência no parque, por alguma razão, tem uma má experiência, acontece alguma coisa, se eu tenho um vendedor de balões próximo dessa criança, você sabe que ele tem autonomia de gerar uma experiência que... que
0: entregar essa criança, e dar o balãozinho?
1: Entregar um balão Olha. de graça, ou de dar um pacote de pipoca, ou de... Isso, porque existe um valor que rege o comportamento de toda a equipe da Disney. Que loucura. Então, é, é sensacional. Assim, me inspira em muitos aspectos de liderança, de cultura, é, da parte interna, né, de como fazer as pessoas que trabalham na Disney conseguirem... É, ter a performance de alguém trabalhar na Disney, não de que é só terça-feira mais um dia que eu vou trabalhar, porque as pessoas que estão ali juntaram dinheiro, a realização de um sonho, né? Primeira vez você leva seu filho, viagem é, é de 15 anos. E para o
0: funcionário da Disney às vezes é, é, só, é só uma terça-feira, terça
1: né? né? Então, foi que ele surreal. Ele tem que abrir a barraquinha
0: que ele atende, que ele tem que, né?
1: Foi surreal, assim, pra mim, em muitos aspectos. Eu acho que... É, a parte um... pra quem não
0: sabe, fez um curso, inclusive, de liderança dentro da Disney, dentro né? Dentro da
1: Disney. Então, pra quem é empreendedor, assim, sabe? Pra quem tem seu negócio, pra quem é empregado, Ou porque deseja
0: ter um dia, né? Ou
1: deseja ter um dia, eu acho que é um baita livro, assim, sabe? Um baita o livro.
0: O jeito de encantar... O, o jeito, jeito Disney de, de, encantar de encantar os
1: clientes.
0: E eu acho que vale a pena, agregando a esse, ler a biografia de Walt Disney, né? Vale muito a pena, muito assim, a na pena. minha visão. Vale Aliás, biografias, como. A gente pode fazer um só de biografias. Eu tenho. Cara, já tô apaixonado por podcasts de livros. Eu tenho três podcasts que eu faria na minha cabeça: biografias. Quer é Five? Ó, eu vou falar os três, você disse que é Qual deles você quer?
1: Minha mãe diria, sim. Minha mãe é apaixonada por, por biografia biografias. e ela é Five.
0: Ela é Five. Mas fala nos comentários, por favor, Five, que aí a Paty vai lá em busca de ver qual que vocês preferem. Ó, biografia. Eu posso fazer um podcast só de livros de biografia. Cara, tem uma que mudou a minha vida. claro. Algumas, mas uma sim, que é o primeiro que vem na cabeça. Vou até anotar para... Não pra pode eu... falar. Não pode só falar. anota para não perder. Vou anotar aqui. Vou anotar aqui Biquininho a
1: biografia. Pequenininho para ninguém.
0: ninguém. Né? Então, uma biografia... De biografias... Eu posso falar de neurociência, né, é, que ajuda em ter disciplina, ajuda em ter é, produtividade, disciplina, neurociência nesse aspecto. Então, biografia, neurociência e espiritualidade. São os três que eu posso falar. Aí eu faria diferente, faria um só de espiritualidade. Cara, não? eu quero me desenquadrar, eu quero, eu quero pensar além da religião, porque esse é um caminho natural de quem bu Os buscadores vão pensar além da religião. Uhum. Né? Então, de repente, você quer se tornar um buscador, uma buscadora da verdade, Jesus disse, conhecerás a verdade, a verdade vos libertará e uma coisa é certa, a verdade não está dentro da religião, ela está fora dela né? ela está lá fora, não aqui dentro né? então eu posso fazer um podcast só sobre livros de espiritualidade, eu posso fazer um podcast sobre biografias e posso fazer um podcast sobre neurociência aplicada à disciplina e foco ou dos três <risos> um, um de cada um, vem um, depois vem outro depois vem outro você topa parte mesmo que sejam leituras mais feitas com por certeza, mim tudo bem com certeza com certeza eu
1: acho que é riquíssimo é sempre vai riquíssimo. ter algum, sempre
0: vai ter né por exemplo você traria para biografias o do Disney ah. claramente tem uma outra que você adora eu já sei tem uma biografia que você poderia trazer para o nosso de biografia five que é dos três que é dois que é um seja
1: deixa nos comentários só cuida
0: do se falou faça é. né porque se você não ah eu não quero dos três quero só de biografia
1: então treina coloca de biografia dos isso aí né mas coloca alguma e que coisa quem tá lá no Spotify vem pro YouTube comentar vem
0: pro YouTube comentar nem que seja para você ouvir depois sobre ele. E se for nenhum, fala, nenhum, não quero mais sobre livro.
1: Chegou a hora do seu... Último,
0: último livro. livro. Qual que você deixou por último? Eu vou deixar esse último livro para... Agora, vou falar agora. Mentira, vou falar agora. <risos> Ainda bem que eu não sou humorista, né? Porque as minhas piadas <risos> são horrorosas. Cara, o meu último livro, eu falei que eu vim fazendo uma jornada de quatro etapas, né? Eu falei do meu primeiro livro, que foi lá com 20 e poucos anos, que eu vi sobre empreendedorismo, pai rico, pai pobre. Depois do meu primeiro contato com com consciência da realização foi o poder do hábito, Charles do Ig ou do Rig depois eu falei sobre a terceira etapa da minha jornada foi Princípios, já como empresário e agora é o quarto livro que tem muito a ver com a minha etapa atual, tem a ver com a minha cabeça raspada tem a ver com a minha escolha de, de ter um relógio, usar pouca roupa, soldado do criador cara, tem um cara que eu passei a admirar muito, eu virei praticamente fã dele se você perguntar assim, Jerônimo me diga Três caras que você é fã. Jesus, em primeiro lugar. E aí, esquece, esquece religião. Mas ah, que religião? Jesus, parceiro. Eu sou fã de Jesus. Ponto. Jesus. E o segundo lugar é esse cara. Hoje, nesse momento. Passou Tony Robbins. que Tony Robbins tava sempre na minha lista do top 3, né?
1: Passou Francisco de Assis?
0: É, é que é uma agora. agora, eu vou ter que refletir ele está no mesmo top 3 com o Francisco de Assis. Uhum. Beleza? Então, Jesus, Francisco de Assis e esse cara brigando ali com o Francisco de Assis. Mas o Francisco de Assis ganha eles. Mas esse cara assumiu o top 3. Ele nasceu escravo há dois mil anos atrás, muito contemporâneo de Cristo ali. E os ensinamentos dele foram usados por Marco Aurélio como imperador de Roma. Olha. Olha que loucura. Pô. E o cara era escravo. Ele se libertou como escravo e ele se tornou um dos maiores nomes do estoicismo, que é Epíteto. Alguns falam epi, Epiteto, Epícteto, porque escreve Epicteto, mas Epíteto para mim é o um nome é uma forma de falar em português uhum. beleza? talvez você ache uma outra forma de falar e tá tudo bem, não importa escreve Epicteto Epíteto. o Epíteto, cara, escreveu um livro chamado A Arte de Viver eu peguei até o nome completo dele aqui pra falar certinho A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria então cara, esse cara, A Arte de Viver pra mim é um, é um excelente livro de entrada dentro do estoicismo né? eu tenho uma aula dentro do, da comunidade no comando sobre o estoicismo sobre quatro atitudes simples que os estoicos podem ter para mudar a sua vida. Se você for da Comunidade do Comando, procura essa aula lá, que é uma aula que vale muito a pena ser vista. E, para mim, o estoicismo, a porta de entrada para quem quer começar, se for em termos de leitura, A Arte de Viver de Epíteto é um baita livro, simples de ler, muito mais simples que Sêneca. Sêneca é mais pesado de ler, né? Sêneca, Marco Aurélio, Meditações, são mais pesados de ler, né?
1: Epíteto é tu... poderoso, é poderoso. E esse, poderoso, esse é livro poderoso. eu
0: estudo. É a, eu e a, Fa, a Pátia, eu e a Five, eu ia falar, eu e a Five. Eu só e a, a, pa, atua, a só a Rapaz, esse livro um negócio é tão bonitinho esses dias, tomara ah. que eu tenha printado. Falei, Jerônimo, você é o Six aqui de casa, porque nós somos cinco.
1: Ai, que e feliz. você tá sempre aqui em casa, a gente é
0: assiste bonito. você, você é o Six aqui de casa. Eu sou a sua Five e você é o Six da gente. gente. Amei seu Six da família de vocês. Então, é... Epíteto. Eu e a Pathy, a gente estuda Epíteto. Às vezes a gente está estudando Evangelho, às vezes a gente está estudando outros livros às vezes a gente está estudando Epíteto. E a gente estuda sempre surreal. a arte de viver. É surreal esse... Jerônimo, e a Bíblia? Então, livros que eu amei ler, fora os Evangelhos. Porque você me falar assim, entre a Bíblia e os Evangelhos, existe uma... Você precisa entender que existe uma escala lógica nisso, né? Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você não pode dar o mesmo peso do que Jesus falou ao que Paulo falou. Você pode respeitar Paulo como um cara é, é, imbuído pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo no que ele disse, mas Paulo nem com Jesus conviveu. Né? Então, você precisa entender que o que Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você me perguntar, em ordem, qual é a primeira coisa que eu leio? Os quatro evangelhos de Cristo. Né? São Os evangelhos, para mim, são as quatro biografias autorizadas de Cristo. né? Então, os evangelhos de Cristo em primeiro lugar. Então, a gente falou isso tudo sem falar da Bíblia, sem falar dos quatro evangelhos, sem falar dos meus livros. Foram livros fora a Bíblia, fora os evangelhos, fora os meus livros que mudaram a nossa vida. Então, aqui, esses foram os sete livros. E gerou ânimo, eu curti, eu quero mais ou não quero mais. Só deixe nos comentários que a Paty vai ver... E a gente toma essa decisão depois juntos. Esse foi o podcast 178. Sete livros que mudaram que a nossa vida. Gostado, Parte 2. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. E vamos! vamos.